¿Se han puesto a pensar qué pasa cuando juntan a un mago, a un tipo con la peor suerte del mundo y a un tipo que estudia la licenciatura de Derecho? Pues hacer el ridículo en internet. Esto es Contacto Geek, presentado por Mago, por Charlie Buster y Deo. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, tengan todos los oyentes... Bienvenidos a un episodio más del con de Contacto Geek. Estamos aquí, como siempre, Dan. A mi, a mi lado tengo aquí a dos compañeros y amigos. Una, ¿Algo que quieran decir, muchachos, antes de comenzar esto? Pues nada, aquí andamos, aquí andamos, en otro episodio más. Aquí presentes, como siempre. Pues miren, hoy estamos de manteles largos, señores. Traemos aquí la alfombra roja. Venimos este, emocionados, felices, contentos, porque tenemos eh, talento mexicano aquí con nosotros en esta ocasión. Una, una artista... Tan pequeña la señorita, sumamente talentosa. En esta ocasión nos acompaña la señorita Heidi Dudus. Hola, hola. Gracias por invitarme. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, es un honor tenerte aquí con nosotros en, en este programa. Eh, ella, eh, para los que no la conozcan, es dibujante. Hace contenido digital en redes sociales. Tiene por ahí su perfil de Facebook, su Twitter, este Instagram, en la que sube diferentes ilustraciones, contando pues un poco al parecer lo que es su día a día. Por ahí tiene una serie como de cómics especiales y la verdad es que son, son muy buenos. Por aquí tiene ciertos personajes que ya se ganaron un, un lugar en el corazón de sus seguidores. Entre ellos es Sapo Brujo, un, una pequeña ranita o sapo que hace magia. Y últimamente tuvo una introducción a un personaje nuevo, pero pues de eso hablaremos un poco más adelante. Ay, gracias por la introducción. No sé, no sé qué decir. Sí, sí, aquí los nervios están eh, tan densos, eh, la verdad. Y a mí que me tocó ser el anfitrión, sí. Anda uno emocionado. Sí, a veces es duro ser el anfitrión. Te comprendo, te comprendo. Digo, yo he intentado hacer dos podcasts y... No sé, no está sencillo. <ríe> He abandonado sí. los dos, pero quiero, quiero seguir con algunos. No sé. Sí, sí, la verdad es que no, no es fácil estar en uno de estos. Y la verdad, aquí, por pues, aquí somos primerizos en esto, entonces también. Entonces, sí, casi no está nada, ¿verdad? Se vale, se vale. Para ser bueno en algo tienes que ser primerizo, o sea. Bueno, pues en esta ocasión queremos hacerte una, una pequeña entrevista, queremos saber un poco más de quién es Heidi Doodles, así que pues no sé qué quieras decirle a, a nuestros oyentes, ¿quién es Heidi Doodles? ¿Quién es esta, esta chica que se dedica a hacer contenido digital y dibujos? Ah, ok, bueno, para empezar, hola, eh, mi nombre es Aide, mis amigos me dicen Heidi, hay personas que piensan que Heidi es mi nombre y no, es mi apodo. Me lo pusieron por el anime de Heidi, la niña de las montañas. Um, este, pues desde siempre me ha gustado como dibujar eh, cuando era muy pequeña. O sea, como que yo usaba como el arte para interactuar con los demás porque era extremadamente tímida y así. Entonces como que yo sabía que si yo dibujaba, las personas se iban a acercar a mí y hacer conversación. Entonces como que dibujar era mi forma como de conectarme con otras personas. Um, y luego en preparatoria empecé a seguir muchas páginas de arte en Facebook, cuando Facebook aún era popular. Y, este, y siempre pensé que Ay, me gustaría tener una. 
Pero pues como que no sabía qué poner, entonces empecé una como en el 2016, nada más para tener mis imágenes ahí como guardadas, porque mi DeviantArt como que no me gustaba mucho. Y pues el resto es historia. Uh, este, me acabo de graduar, tengo una licenciatura en psicología, estoy estudiando eh, un diplomado en terapia y actualmente trabajo en una escuela. Ah, mira, esos últimos datos, eso sí no te los manejaba. Soy seguidor de, de tus páginas desde hace ya, ya un buen rato. Y mira, sí, por ahí sí sabía acerca de tu, de tu licenciatura, eh, de que te habías graduado e incluso hiciste una, una ilustración para, para comentárselo a, los, a las personas. Es bonito ver que casi ya años que te dedicas a esto y que pues ha sido, ha sido creciendo con el tiempo, muy merecido, la verdad es que tienes un gran talento, tus dibujos son increíbles. Ay, gracias. Gracias, gracias. Lo intento. La verdad. Uh, no, es que a veces pasan días que no dibujo y como que es como, denme una servilleta y una pluma, tengo que dibujar algo. No sé, como que se acumula mucho. Tengo que a fuerza dibujar algo como que cada ciertos días es un poquito. No sé si sea bueno o malo. Uh, yo soy la psicóloga, pero... Sí, hay quien mejor para tener la respuesta que, que tú, ¿no? La, la experta en la mente humana. Pero considero que no es que es algo lógico. Digo, al fin de cuentas, pues el, el arte no es meramente talento, también es el trabajo constante. Entonces tú necesitas ir, ir manteniendo ahí frescas las habilidades con, con las manos para, para mantenerte muy activa. Bueno, otra, otra pregunta que quería hacerte. Eh, ¿Qué tal? Qué, ¿Qué tal fue la experiencia en esta tu primera convención en la en la mole de, de este 2022? ¿Cómo te sentiste? <risa> me encantó. Quiero regresar. Es más, no me quería ir. <risa> eh, pues la verdad, para empezar que me hayan invitado a una convención, pues fue como así, como muy wow, ¿no? Como wow, ah, me conocen, quieren que esté en la convención. Al principio cuando recibí el correo que para verlo, o sea, también fue mucha suerte porque no sé por qué el correo que tengo en mi Instagram está conectado a un correo que yo solamente uso para spam en lugar del correo que uso, por alguna razón me dio a entrar a mi correo de spam y ahí estaba un correo de la mole y yo de que, oh my god, ¿qué? y al principio pensé que era un estafador o algo así <risa> dije, no, no puede ser esto y, pero vi que era, en vez de arroba gmail era arroba la mole y yo, mmm, ok, ese es un estafador muy bueno entonces busqué la página de la mole y busqué el contacto y al parecer que eran ellos y pues ya les contesté y toda la cosa y ya nos arreglamos pero justo cuando iba a ser se cae la pandemia y lo iban moviendo de fecha y de fecha hasta terminar este año, que fueron como dos años después de que me invitaron y finalmente logré ir a la convención y la verdad está muy bonito, está el, el ambiente entre los artistas está muy lindo eh, se siente como mucha conexión, mucho com compañerismo eh, la verdad está muy bonito creo que es una experiencia que todo artista debería vivir no importa si tienes pocos seguidores o muchos, es una experiencia muy muy bonita Qué bueno que te gustó esta experiencia y, y qué suerte, la verdad, que, que hayas visto todo el correo y que a nosotros no se nos ocurrió contactarte por medio de ese correo porque mira, si no igual y ni nos veías. Sí, veo más los DMs de Instagram que cualquier otra cosa, entonces hicieron bien, hicieron bien. 
Ahí está, para si la quieren entrevistar ustedes en el futuro, ahí está cómo contactarlo. Así es, me gustan las entrevistas. De hecho, eh, antes de esta he dado como otras dos, pero ninguna las han salido a la luz. No sé por qué, tengo en alguna maldición o algo. Y yo bien emocionada porque me encantan las entrevistas. <risa> este, pero nunca he salido a la luz por alguna razón. Rompan esa maldición. ¿eh? Sí, la vamos a romper. Ya, ya, ya. Ah, obvio, obvio. Nosotros sí, aquí, ya, aquí vamos a tener la, la exclusiva, la, la primera entrevista en la carrera. Bueno, yo, yo solo quería preguntar, porque pues, y ahora sí que pues aquí me hay, amigo Dan fue el que me introdujo a tus cómics, están muy bonitos, en serio, o sea, me, me han gustado mucho los que he leído. Gracias. Zapo eh, Brujo, eh, ¿de dónde sale la inspiración para hacer a Zapo Brujo? Pues mira, me gustan las ranas y me gustan los brujos. Pausa dramática. <risa> eh, sí, creo que la, la historia se cuenta sola, ¿no? <risa> no, es que la verdad, fíjate que no me acordaba mucho como cuando empecé a dibujarlo, pero recuerdo, pero luego ya me puse a buscar mis imágenes y empezó cuando quería dibujarme a mí y a mi amiga Candy Witch, que también es una artista muy chida, síganla en Facebook como Candy Witch. Y quería hacer una ilustración de nosotras como brujitas y pues ella creo que le iba a poner con un gato. Y yo dije, ay, en vez de un gato voy a ponerme un sapito brujo. Y me dibujé con un sapito brujo y a la gente le gustó. Entonces como que la gente me decía, hay que dibujarle más cosas. Y al principio pues nada más era como un chiste, ¿no? De que ahí tenía de que un sapo que era brujo. Y, este, y luego una amiga me dijo, deberías humanizarlo. <ríe> y yo dije, ay no, solo es un sapo brujo. Y luego me quedé como, mmm, y si sí si lo humanizo, si lo humanicé y como que empezó a tener una, una fanbase el sapo brujo. <risa> Tiene muchos sims, por alguna razón a la gente le gusta un sapo humanizado. <risa> este, y pues la verdad es como que a veces yo cuando creo personajes como que a veces en mi cabeza como que siento que me hablan y a veces me dicen como su personalidad y cosas y así. Entonces como que mientras más tiempo lo he estado dibujando como que más cosas me dice del mismo y esas son las cosas que voy poniendo y así. Y pues ahorita ya tengo lo que empezó como solo como un chiste, este, pues ahorita ya tiene como una historia que va creciendo y acabamos de empezar otro arco de la historia y pues y ahí va el sapo Probablemente, y creo que sin temor a equivocarme, el personaje más popular que tienes tú en este momento, incluso aquí pues bueno, porque aquí mis amigos dijeron que no se me alcanzó a ver, pero junto a mí tengo una libretita de Sapo Brujo Club que compré. Sí, te, de hecho te la compré en la mole. Y por lo. Y lo dice porque estuvo de acosador sí, pero ya durante estoy empezando las a dar primeras minutos, horas y de la mole para ir a buscarte. Entonces este, esa es la historia de cómo consiguió esa libretita. Sí. querido sí. En la mole de este año que era la primera que yo iba en tres años, porque la que hubo antes de la pandemia no pude asistir porque pues, me enfermé y mira, estábamos en plena, estábamos iniciando con esto y el miedo estaba, estaba, estaba fuerte. Entonces sí, lo primero que hice llegando fue buscar dónde estaba la, la zona de, de artistas para ir a buscarte, porque es, de, como te comento, soy muy fan de, de tu trabajo. Antes de que se nos desmaye este, este, nuestro querido Dan, este, también una pregunta acá muy muy, muy aquí que tengo ahorita que me entró ahorita en lo que estabas hablando eh, 
como, o sea, nos comentas que ya estás graduada de, de psicología, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo has desarrollado la psicología de tus personajes para los, los cómics que haces? Pues, la verdad es que intento que sean como los más, lo más, los personajes más sanos posibles y como que los más, un poquito más complejos. Bueno, no uso tanto la psicología, más bien como que, como que esa psicología ya dejo bases en mí que quiero que se reflejen en mis personajes. Por ejemplo, no me gustaría que hubiera un personaje como que diera como un mal ejemplo o un, un, una mal consejo a las personas este, me gustaría uno que fuera como, que siempre tuviera una inteligencia emocional sana y que hubiera como que mucho, como esta armonía dentro de su cabecita y así este, me gustaría más explorar esa parte en mis personajes de hecho incluso que me gustaría como escribir como un libro juntando el arte y la psicología, como para explicar como inteligencia emocional o algo así pero en sí como que la uso para saber como cuando, uno, cuando unos mensajes no están bien y cuando sí están mal. Y también como para... Pues así, no sé, no sé cómo describirlo, pero sí uso ciertas cosas, pero no lo uso en todo. Donde sí se puede ver una parte donde... Y, donde sí se puede ver este... Perdón, <ríe> ahorita como que no me salen bien las palabras. Este, estoy haciendo un cómic que está en Hayarus desde hace unos años, Hiatus, como se diga. Este, pero en, esa, en, un, en ese cómic hay un personaje que va a terapia y yo hice toda esa escena conforme lo que me enseñaron en terapia, cómo se tiene que dar una sesión y cómo se tiene que tratar a un paciente. Este, y como que me gusta mucho eso y me gustaría volver a repetirlo en alguna otra ocasión, en algún otro cómic, pero mientras se ve como de maneras muy sutiles en mis personajes. Ok, 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 eso está chido, está chido. Como dije apenas, yo estoy pues viendo ahora sí que los cómics y esto, y pues, realmente pues no tiene muchos cómics que yo he visto. Pero pues tengo entendido que este, el Poltergeist que apareció ahorita en los más recientes, ya tenía aparición antes, y entonces quería preguntar precisamente de pues, cómo fue esto, o sea que también la introducción del Poltergeist, cómo fue que poco a poco pues los cómics fueron tomando forma de cómic, cómo fue la historia. Ah, pues básicamente como que empezó otra vez como un chiste de... Como que se basó mucho en la manera en la que yo interactúo con mis crushes Donde intento no hablarles y intento desaparecer, ¿verdad? Y como la reacción en que mis amigos reaccionan a eso Que es como, ve y habla, ve y diles algo Entonces pues quería reflejar eso como en mi cómic de, de octubre Porque octubre, o sea, me gustan mucho las películas de terror y de romance Entonces quería como poner una temática así Entonces puse como mi avatar este, hablando por primera vez con, con su crush y como que el chiste era que era un fantasma que solo decía boo pero al final como que el, como el plot twist era que realmente ella no lo veía no veía su forma de fantasmita chiquito sino que veía su forma de fantasmita guapo y este y eso fue el principio de este personaje y pues yo sí quería volver a traerlo el próximo octubre porque se me hacía como la idea chida de que un, un personaje recurrente que las personas pudieran esperar y este y pues ahí le fui creando una historia desde el principio yo supe que el, este fantasmita no iba a ser como tan bueno como parece porque usualmente las personas no son tan buenas como parecen a veces o sea y si estás enamorado es fácil idealizar una persona a pesar de que no lo conozcas 
Entonces como se puede ver mucho la idealización de mi avatar hacia ese fantasmita, a pesar de que solamente lo conocí unos días en octubre y aparenta como estar muy enamorada de él, a pesar de que no sabe nada del uno del otro. Y como que es esta idealización que el uno del otro tiene sobre cada uno que hace que pues la relación falle al final porque él estaba idealizando como una pareja para siempre, este, más allá de la mortalidad y ella solo estaba idealizando como un romance bonito y como que nunca se comunicaron y nunca se lograron conocer y por eso realmente falló. Sí, incluso en más de una ocasión en el cómic del octubre más reciente se le ve en múltiples intentos por, por hacer que Heidi pase a mejor vida. Sí, a desvivir a la Heidi. Sí, se le veía muy, muy comprometido con la causa, pero es una, una pequeña ranita con gorro morado se lo estaba impidiendo constantemente. Sí, me llamó la atención, es que muchas personas pensaban que Sapo Bruto estaba protegiendo a Heidi porque estaba celoso del fantasma, cuando simplemente él es como una muy buena persona que no dejaría que su amigo o amiga muriera. Y creo que... Cualquiera de nosotros no dejaría que alguno de nuestros amigos muriera, quiero pensar, ¿verdad? Entonces, como que eso se me hacía como un instinto muy básico y la gente como que lo interpretaba como que eran celos y así como, mmm, no. Sí, incluso es muy común entre los fandoms que se vea pues esta especie de, de, de manera de interpretaciones, ¿no? Las, las intenciones que las personas tienen detrás o los personajes tienen detrás de lo que hacen. Y pues como lo comentas, eh, Sapo Brujo se encargaba simplemente de proteger a su amiga porque ahí en el trasfondo que vemos en cómics muchos más antiguos de lo que tienes Sapo Brujo siempre estuvo solo, no encajaba ni entre los sapos ni entre los brujos hasta que pues una, un pequeño avatar de cabito extenso lo, le permitió subirse a su cabello y pues mira, hemos visto el desarrollo de esa bonita amistad con el paso del tiempo Bueno, esto, esto creo que lo tenemos que preguntar aquí a la de, a la de fuerzas porque si no este, nos va a carcomer eh, durante toda la semana, durante todo el día, durante todo el mes, durante todo el año, durante todas las vidas. Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué planes tienes a futuro con, con algunos personajes que tienes planeado este, con, con tus cómics, con tus dibujos? ¿Qué tienes, qué tienes planeado? Cuéntanos. Eh, lo que tengo planeado es, pues, a futuro próximo acabar el, el arc que estoy haciendo con el gato brujo Silas. Ahorita estoy subiendo muchos adelantos a mi Patreon, por si alguno quiere unirse o no sé, o no, bueno. Este, ahí estoy subiendo, de hecho el próximo pequeño cómic lo acabo de subir allá y no voy a subir dentro de mis redes sociales hasta tener como otra, otro cómic porque quiero subir dos al mismo tiempo. Entonces como punto, un futuro próximo es acabar este arc de filas y este año quiero salir de mi hiatus con mi cómic de A Heartbeat Away este, porque extraño mucho a mis personajes y los he estado escribiendo pero no he logrado volver a dibujar ese cómic tan extenso uh, en, y también como otra meta que tengo para este año es empezar en Webtoon empezar a subir los cómics de Heidi Doodle y como que darle una pequeña forma a a los que estoy subiendo con Sapo Brujo y Fantasmin porque, o sea, los podría subir así como van en Webtoon pero creo que sin contexto la gente se va a confundir 
Entonces tengo que hacer unos pequeños ediciones y arreglitos para que la gente sepa qué personajes son y por qué está sucediendo lo que sucede. Pero si quisiera a futuro, pues sí, seguir el cómic que tengo en Hayatus, acabar el arco de Silas y empezar un webtoon. Muy bien, entonces, lo está, yo creo bien, pues, ahorita que la gente pues, que ya lo escuchó ya, se está, ya lo está esperando con ansias todo. Recuerden, me dice a su Patreon. Sí, si no quieren nada. Sino que aquí una pausa publicitaria del programa de hoy. Si sí, no quieren esperar menos para ver de Silas, el pequeño gato blanjoso y hechicero, pues únanse al Patreon de Heidi, ahí tendrán sus adelantos. Y pues mucho éxito en los proyectos a futuro que tienes. Eh, esperaremos pues estos cómics que nos presiones. Ok, esta este ya es una pregunta más que me caracomía a mí por dentro. En, en la forma humana de Zapobrujo, ¿qué es lo que tienen en el pecho? Porque tiene, no sé, o bueno, algo ahí no tiene. Exacto, es algo que no tiene. De hecho, o sea, no sé si puedo decirlo porque es spoiler, pero, o sea, sí está muy bien en, en saber que no tiene algo en el pecho. Es algo de lo que siempre hablo con mis amigas, de hecho, porque con ellas comparto como las historias y eso. Este, y pues a, 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 no tiene algo ahí, básicamente. Ok, ok. Como, como que... Ay, no, es que si lo digo va a ser spoiler, pero bueno. Este, lo que no tiene ahí es que él no puede sentir sentimientos románticos por la gente. Por lo cual es que obviamente no siente sentimientos románticos con Heidi por este momento porque no le hace falta algo ahí. Ok, miren, muy bien. Aquí en exclusiva para Contacto Geek, la noticia de, de qué le falta a Sapo Brujo. O sea, ya ahí con, con eso se, se confirma. <risa> Se confirma que era protección, o sea, que estaba protegiendo a su amiga, no sintiendo celos. Muy bien. No solo eso, hay duda, ¿cómo va a recuperar lo que sea que te, le falta ahí en el pecho? Pero pues eso, eso, eso ya o lo si tendrán que averiguar. O si lo quiere recuperar, uh -huh. pero pues eso ya lo averiguarán en su Patreon o si se esperan en su Instagram, Edidupe. Pero les recomendamos que entren a su Patreon para que lo sepan de volada. O oh, si son mis amigos personales, ustedes ya saben y cierren la boca, no pueden decir nada. Sí, aquí hay un contrato de confidencialidad, nada sale. Ok, otra pregunta que quería hacerte, y esto es, pues, digámoslo, no, no personal, pero mucha, mucha gente, así como tú, que siente esta pequeña desconexión con el resto de las personas, y muchas, muchas de ellas se encargan de, de demostrar lo que sienten mediante dibujos. Y pues aún más cantidad de personas buscan, buscan compartirlo mediante redes sociales. Incluso por aquí nuestro querido amigo Charlie también es un aficionado de dibujar. Entonces mi pregunta es, desde tu experiencia, desde cómo se te ha desarrollado pues, esta pequeña carrera de, de ilustradora y de dibujante, ¿qué, qué, ¿qué puedes comentarle a la gente que quiere, que quiere comenzar a, a compartir sus trabajos con el resto del mundo? Pues, o sea, mi consejo siempre ha sido, hazlo y ya, <ríe> no lo sobrepienses, lo, hazlo, haz un Instagram, postea tu primer post y así. O sea, ahí sí, el que no arriesga no gana, ¿ya ves, Charlie? Así es. No le tomas el éxito. <ríe> Pierdes todas las oportunidades que no tomas. Ah, oh, bonita, ¿eh? ¿Eso te se me gustó? Había escuchado en Ricky Morty <ríe> la frase. Aquí creo, creo que lo, la, la pregunta, o sea, siguiente de esto, de lo que la pregunta que hizo Dan es, ¿qué ha sido lo más difícil al iniciar y ahorita hasta el momento, eh, al iniciar a hacer tus dibujos, tus cómics, qué ha sido para ti 
o sientes que muchos artistas han pasado para hacer público sus, sus cómics? Pues, al principio, ahorita que lo recuerdo, al principio me daba mucha pena como ponerlos ahí en público, porque muchas veces como que tus dibujos, a pesar de que sean, no sé, fanarts de, de alguna serie, como que siguen siendo personales tuyos y solo los compartes con algunas personas como por miedo a lo que las personas digan o por miedo al rechazo o a críticas que no te gustan o algo así al principio da pena ponerlos y como que si los pones en alguna plataforma pública que todos tus amigos puedan ver como que también está ese sentimiento de que ay van a decir que soy muy egocéntrico al poner cosas mías en una página muy única pero realmente como que ese sentimiento se va desvaneciendo yo al principio hice mi página no le dije a ninguno de mis amigos ni a mi familia, era nada más yo solita con esa página y mis dos likes, si acaso. Y pues luego mientras me iba subiendo más cosas, como que sí me gustaban y las compartía y les decía a mis amigos de Ah, de hecho, o sea, sí tengo, sí dibujo y tengo esto. Y creo que lo que más te impulsa a, a seguir adelante y a que no te dé pena es relacionándote más con la comunidad de artistas. Me metí a varios grupos y, este, y hablé con muchos artistas que de hecho ahora son mis amigos acá por internet, pero chidos. Y creo que es lo más bonito, como que si empiezas y te da pena y como que no quieres recurrir a tus familiares amigos para que apoyen tu página, siempre hay una comunidad de artistas dispuesto a respaldarte y eso está muy bonito. Y ahorita como que lo que me da miedo... <ríe> Es que, o sea, a, a veces como que me dan mucho miedo los números que estoy teniendo eh, en, Por ejemplo en Facebook, a veces siento que son demasiadas personas Esperando que yo haga algo Entonces como que siento que no puedo hacer algo que no esté chido y Que no esté bonito, que no sea completo, coherente con lo que estoy haciendo Entonces como que sí me siento como muy limitada a lo que podría hacer ahí me siento un poquito más libre en Twitter, donde no me siguen tantas personas para ser un poquito más vulnerable y hacer shitpokings con, mi, con mis dibujos. Pero igual esa red luego veo que está creciendo y siento que en algún punto también me va a pasar lo mismo. <ríe> y pues sí, esos son como los miedos del principio los miedos de ahora. Parece que, 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 que bonito, qué bonito que lo comentes de esa forma, que, que hayas este, llegado a tener estas amistades. Eh, que... Y que tú, o sea, te quitaras el miedo, que te sacudieras, ¿no? El, el miedo, la pena, de, y te lanzaras a hacer todo esto, ¿verdad? Y, me, y se agradece más porque nos regalas, nos, nos das estos, estos dibujitos tan bonitos, tan hermosos. Entonces, los agradecidos somos nosotros. Gracias. De hecho, los amigos que hice en internet estuvo gracioso porque, pues, yo no soy mucho como de comentar en grupos de Facebook o de fandoms en los que estoy, pero vi que alguien posteó que iban a hacer como un concurso de artistas, de pelea de artistas, que era como tirarse tierra el uno al otro, pero con dibujos, pero de maneras, o sea, bonitas, no de maneras así como chingas a tu... Eh. Este, entonces como que yo me metí y literal mi trabajo era como, como que este, responder al otro artista de una manera chusca o graciosa con dibujos, entonces básicamente como que los amigos que hice, entre comillas, los hice peleando, <ríe> peleándonos y haciéndonos bullying, 
lo cual como que sí te da una conexión con las otras personas porque como que reconoces como el sentido del humor de otras personas y que a lo mejor son de que te llegan mucho a ti también, ese sentido del humor. Pues sí, ahora sí que como que dices, si no hay bullying, no hay amistad. Así es. Eh, muchachos, hay que empezarnos a hacer más bullying. Sí, sí. Se refuerza no, la amistad. Nada, nada de besos de tres ni esas madres. No, hacerse bullying, eso es reforzar la amistad. Una de la, uno de los comentarios que quería yo hacerte en este momento era precisamente respecto a, a la comunidad de artistas. Ya me la respondiste pues, más o menos ahorita con tus comentarios, pero ¿cómo ves tú la, la convivencia entre artistas mediante internet? Porque pues esta comunidad no solo se limita a gente que hace dibujos de, del estilo que tú haces, que son como muy, muy coloridos y, y tan, tan amables con el espectador. ¿Cómo has visto tú las relaciones entre artistas? Pues a lo mejor que se dedican a hacer otro tipo de, de arte diferente al tuyo. ¿Crees que las convivencias sería igual a los amigos que ya has hecho en este momento? ¿O crees que sí habría un cambio por el tipo de arte tan diferente que hacen el uno del otro? Ah, pues sé que hay, por ejemplo, muchas personas que dicen que la comunidad de artistas usualmente es muy tóxica. Eh, y siento que si hay una comunidad de mucha gente en el mundo que hace arte, pues claro que va a haber como ciertas personas que sean tóxicas y así. En la pequeña comunidad que yo estoy teniendo aquí como artistas mexicanos eh, de internet, la verdad es que he visto todo muy tranquilo y la verdad muy solidarios y muy lindos los, los artistas. No he visto como otras comunidades fuera de internet, pero sé que los artistas Not Safe for Work también son muy, muy amables y muy lindos, la mayoría. Este, de hecho tengo varios amigos de esa comunidad de artistas y pues los aprecio mucho um, de la comunidad en la que estoy la verdad es que es, hasta ahorita eh, ha sido una muy buena experiencia yo siento que la mejor sea porque empecé a unirme como esta comunidad cuando era como una adolescente más grande y, en, y en, como en mi camino a la adultez en lugar de mi adolescencia que todos somos un poquito tóxicos como preadolescentes pre <risa> entonces yo siento que a lo mejor por eso como que soy más madura y sé como cuando contestar sí y esto y como cómo entablar relaciones como un poquito más sanas con las personas y más por internet así como con precaución y yo me acuerdo que cuando todavía no tenía una página yo seguía a una artista que se llama este Jaelin GS y me encantaban mucho sus cómics este, era, y ponía muchos de sus personajes y así y yo me acuerdo que yo siempre quería como que hablar con ella pero como que no sabía cómo y una vez le pregunté que si me podía dar un tutorial de cómo dibujar y me dijo que no podía pero me mandó un link de YouTube y yo de que ok y como lo, lo tomé como que ok bueno me, me respondió, me reconoció y luego ya cuando empecé mi página y como que tuve mis seguidores y todo como que le empecé a dar likes a, a sus cosas y empezamos como que a hablar y así y ahora pues o sea, no sé si somos amigas por internet pero sí tenemos como una relación bien y ella el año pasado, antepasado, no me acuerdo pero o sea, empecé un cómic en webtoon que ahorita es uno de los, de los más vistos aquí en México según yo, este, es de, se llama cartas en la pared y es muy bonito y como que verla crecer me hace sentir muy bonito de oh por dios, yo la vi cuando cuando se subía las cosas en Facebook y ahora tiene un webtoon reconocido y todo y pues luego interactuamos en Twitter y es como bonito ver como, como esta persona a pesar de que yo este, la conocí siendo una fan como que me trató muy bien siendo una fan y me siguió tratando bien siendo una artista 
Y este... Y pues hasta ahorita, muy buena experiencia la que he tenido en la comunidad. Excelente, eh, siempre es bueno saber que las, que las comunidades de, de artistas no son como, como la gente cree, porque sí tienen luego esta como fama de ser medio, medio tóxicas, ¿no? Y es bueno pues ver este lado de las comunidades, ya de, pues, de alguien que está dentro de ellas. Es muy, muy bonito saber que, que pues obviamente como todo tiene sus lados buenos y, y su lado malo, pero es reconfortante saber que por lo menos la comunidad mexicana de artistas es tan unida entre sí. Sí, la verdad sí. Al menos los del norte. Uh. Bueno, no sé, tal vez conozco del centro. No les he preguntado. <risa> Pensé que todos éramos norteños. <risa> no, sin ofender a los del norte, pero aquí... Sin ofender a los del norte, pero pues nosotros somos centro. <risa> somos centro, somos más chidos, tenemos más, más cosas bonitas, tenemos bailongos. ¿Qué pasa? Ustedes no saben hacer carnita asada ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Yo tengo una carnita asada todos los fines de semana Y deliciosa, deliciosa carnita asada La haces con quesadillas Y con salchichas Y con guacamole ¿Qué es eso? ¿Qué? No, esto no es una carnita asada de verdad No, no, mi carnita asada <risa> es, es longaniza Chida, longaniza chida Unos cortes bien bonitos no? La cebollita y... carne. Pero de todos modos se ocupa, ah, a ver, ¿cómo se que, ocupa, que no? ¿Cómo se eh, ocupa? La longaniza no es carne. Pues no, no es carne de asado, no es carne. ¿Cómo no? <risa> ok, ahí sí tiene un punto, la longaniza no es carne para asar. Pero se hace aún así y queda sabrosa. Eso sí, pero carne, carne para asada no es. Piazo que eso no es una carne asada. Un chori queso, ahí se calienten del asador, Ajá. ¿no? Ahí te dice, ¿ves? Sí, ¿Ves qué? cómo sí? Yo estuve viviendo un año en Querétaro y me acuerdo que me invitaron a una carne asada y estaba bien lista y solamente asaron carne, no dieron quesadillas, no dieron salchichas, no hubo guacamole y no estaba bien sazonada, no estaba marinada. ¿Cómo osan llamar eso carnita asada? Ahí su norteño interno se sintió personalmente ofendida. <risa> Perdón, soy algo como agresiva con tu humor. Ah, no, no, Aquí todos somos esos. No, luego los tratos que le dan la gente a uno, mira. Sí, aquí se, se, se siente bien, ¿no? Que aparte así es como una manera de saber que a lo mejor te sientes un poco más cómoda hablando, porque uno luego se pone medio agresivo cuando está más cómodo. Ya tuvimos aquí un tutorial de cómo hacer una, car una verdadera carnita asada norteña por parte de Heidi. Así es. O sea, si no lleva guacamole, quesadillas y salchichas, para los norteños eso no es carne asada. Okay. Así es, no es carne ¿Pero asada. la tortilla de harina o tortilla de maíz? Obviamente, tortilla de harina. Obviamente. A ver si me equivoco. Los de norte como que le tienen mucho odio a las tortillas de tía Rosa, ¿no? Sí. Bueno, uh, no todos. Aquí también hay gente que las ama. Pero en especial mi familia... Eh, somos más de tortillas tío Baldo Muy ricas, muy deliciosas A canijas eso me suena ¿Cómo le explico? Que ajá, ¿cómo, ¿cómo que, ajá, ¿quién, es, ¿Quién es tío Baldo? Es un señor que hace tortillas muy buenas Pues ahí vamos, pues ahí le voy a dar una checada A ver si por ahí venden Para pa confirmar la recomendación Sí, búsquenlas en internet Están ricas este Son precocidas Están... No, no se ven como las tías rosas, se ven más chidas. 
más deliciosas. Muy buenas, muy buenas. Dice, no solo se ven, están deliciosas. Así es. Muy bien. Recomendación para el fin de semana, un, una carne asada con tortillitas de harina de Tío Baldo. Este, uh -huh. con, obviamente con salchichas, este, quesadillitas, no es que obvio. Y, ah, y frijoles charros. No olvides frijoles, frijoles charros. charros. Sí, los frijoles charros también van en la carnita asada. Hay sí, cosas, ¿no? De acuerdo. Yo aquí, creyendo que, yo, aquí, yo aquí creyendo que la carnita asada era algo sencillo, algo, algo pues facilito y ya es como un ritual completo. Es un arte. Es un evento. Ajá. Porque crees que, o sea, nos reunimos todos en familia para la carnita asada, cada quien tiene un rol. Las tías que hacen el guacamole, los tíos que hacen la carne, los primos que están haciendo las quesadillas. Ya saben. Todos cumplen una función en esta bella máquina llamada fin de semana de carnita asada. Así es. Heidi, eh, han, han salido muchas caricaturas este, en los últimos años. Es que obvio, ¿verdad? No, no podemos este, vivir en un mundo sin caricaturas. Este, por ejemplo, ¿qué piensas ahorita de, de las animaciones, estas últimas caricaturas que han salido, por ejemplo, eh, de Old House, Star Wars los Fuerzas del Mal? Lo digo porque soy fanático de esas caricaturas y de, y de a veces de los cambios de animación que han habido en muchas caricaturas. Ay, la verdad me encanta, me encanta toda esta nueva, nueva era de caricaturas que están saliendo. Adoro la casa búho, este, veo el nuevo capítulo cada sábado, este, busco una página donde verlo, porque me encanta seguir la historia, está muy buena. También los vecinos green, siento que es como una comedia que nadie está viendo en este momento y todos deberían hacerlo porque es una serie muy buena. Los personajes tienen mucho corazón. No he visto Amphibia, estoy esperando que acabe, pero este... Por alguna razón como que no me he dado como el tiempo de empezarla, pero es algo que quiero empezar a ver. Este, ahorita me encanta mucho la animación que hay para adultos en estos tiempos, siento que han salido cosas muy padres, como Inside Job, Recursos Humanos, las nuevas temporadas de American Dad, estoy obsesionada. La verdad es que todo lo que tenga que ver con animación a mí me encanta, hay más los que están saliendo ahorita. Ah, la nueva película de Red de Pixar, buenísima, me encantó. La veo casi que todo el tiempo. Adoro Fortnite. Y también anime, he estado viendo algunos. Este. Como Comi no puede comunicarse. Muy bonita. Te metas en el blanco porque a mí también me encanta Comi. Ah, es que está muy padre. Ah, también Tiger y Bonnie. Empecé a verlo. Había escuchado que era muy buena esa serie y como que no la veía porque dije, ay, no sé, como que se ve muy complicada. Pero me encanta, me encanta la sencillez que tiene como todos sus plots en cada capítulo y me encanta lo fáciles que son los personajes de reconocerlos y relacionarte con ellos. Muy buena serie, vean Tiger y Bonnie también. Ok, sí, sí, te voy a tomar la palabra porque la vi por... la vi, me llamó la atención, pero como que no... Como que la puse ahí en la lista de espera, yo creo que... Entonces sí, para darle una oportunidad. Mira, los primeros dos capítulos están muy lentos y, o sea, si los ves como que sí vas a decir como, mmm, como que no es para mí. Pero el capítulo 3 en adelante, cuando empiezas a conocer a los demás héroes, la verdad me encantó, me, me gustó mucho. Siento que es como Hero Academia, si ellos fueran héroes y como que no, y como que le bajaras un poquito al, al angst y un, un poquito más como a, como a dramas de adultos y así, están muy padres. 
Promer, la película de Promer, véanla. Todos tienen que verla, es mi película favorita en todo el mundo. En algún momento te quieres este adentrar en este mundo de hacer como pequeñas animaciones, quieres entrar en este, en este ambiente de crear pues personajes con, con mayor movimiento. Al principio eh, pensé que quería hacerlo, pero como que luego me di cuenta que a lo mejor no es que quisiera hacerlo, sino que sentía que era algo que tenía que hacer para que me tomaran en serio, como que dije... Este, para ser tomado en serio tengo que hacer animaciones y no, no voy a como ser válida en este mundo del arte en línea Pero luego como que leí un manifiesto de una chava que es ilustradora sobre cómo la ilustración es válida Y no tienes que aprender a animar o ser animadora para tener como un lugar en esta comunidad Que los ilustradores son igual de válidos que los animadores y que los este, visual developers y todas, todas las personas que hacen ese tipo de cosas La verdad siento que como que O sea, si quisiera animar Tal vez sería para hacer algún Como personaje de esos Ay, ¿cómo se llaman? Las chicas de anime que se mueven ahí en pantalla Que son personas reales um... Ay, ¿cómo se llaman? Bueno, es como una pequeña No es animación, pero es como Haces un dibujo y lo pasas a un programa y ese programa sigue tus, tus características y tus movimientos este, en la pantalla y parece como que tú eres tu avatar ahí en la pantalla. Ah, ¿como los VTubers? Ajá. Si, aquí, si acaso animara sería algo para hacer como un tipo VTuber, pero realmente como que no tengo este llamado para animar. Me gusta mucho más la ilustración y el diseño de personajes la animación, entonces pues no me veo como haciendo mucha animación de aquí en adelante. Ok, ok, bueno bueno saberlo, pues entonces en esta ocasión cerramos con mi amigo Charlie, con la pregunta que te, que te tiene para finalizar este, este episodio del podcast. Pues ya me, me ganaste la idea de precisamente la animación, pero pues yo quería preguntar si eh, ahorita pues como dices ya, ya te graduaste en psicología, ya ya tienes un trabajo de esto, pero pues si pudieras de repente dedicarte completamente a los cómics, de todo esto, ¿lo tomarías? ¿O seguirías como estás equilibrando tu vida entre la psicología y los pequeños retos de dibujo? Pues sí me gustaría, si sí, sí me pareciera una oportunidad de trabajar en algún cómic o algo así, siento que sí la tomaría porque soy mucho de tomar cualquier oportunidad que se me ponga en el camino. Y igual sé que, por ejemplo, si me piden hacer un cómic... No es algo que termine haciendo por años, o sea, usualmente son como proyectos que tienen un tiempo limitado. Entonces, yo siento que puedo trabajar en la psicología y en el arte al mismo tiempo. Puedo trabajar una temporada uno en una temporada del otro. No siento que sean carreras peleadas, también podría trabajar este, complementariamente, como son los talleres de arte terapia o el fabricar materiales artísticos para ayudar en la, para ayudar en la psicología. Entonces, si se me pareció una oportunidad de hacer un cómic, sí la tomaría este, y pues experimentaría por ese rumbo, pero también seguiría con mis intereses en la psicología y en la terapia. Pues es, es bonito ver cómo precisamente, como dice, como no están peleadas estas carreras, pues puedes unificarlas para seguir ayudando de alguna manera en, en tu carrera de psicología. Así es. Ok, pues lamentablemente el tiempo se ha agotado. Llegamos al final de esta entrevista con Heidi. Fue un total y completo placer tenerte aquí con nosotros por esta tarde. Te agradecemos Ay, 
muchísimo la oportunidad de compartir pues unos minutos contigo. Gracias, gracias por invitarme. Bueno, ya hasta aquí te, te podemos asegurar que esa maldición tuya con las entrevistas se va, va a terminar. Ya es compromiso personal el, el que salga a la luz, ya no va a ser Lost Media. Te agradecemos mucho que, que aceptaras este, también la invitación, te agradecemos a ti muchísimo. Gracias, gracias. Cuando quieran una receta carnita asada, me la piden. Con, con mucho gusto, así que mejor que saber hacer asada de una persona que es experta en el tema. Así es. Bueno, entonces, eh, en esta ocasión nos despedimos. Fue, llegó a su fin este episodio de Contacto Geek. Agradecemos a las personas que nos escuchan. Agradecemos pues especialmente a Heidi por el tiempo que nos, que nos ha dado. Y pues nada, eh, esperemos que hayan disfrutado de, de este episodio especial. Eh, una vez más, gracias a todos. Y pues, sin nada más que decir por el momento, nos despedimos. En esta ocasión me, me despido yo de mi parte, Dana. Les agradezco pues, a nuestros oyentes. Igual aquí se despide Charlie Goster. Se despide el buen mago. Eh, recuerden mantener su contacto Kik. Y también se despide nuestra queridísima. Yo, ah, nos vemos. Adiós. Hasta luego. <risa> Hagan bien carnitas asadas, por favor. Este programa es ajeno a la salud mental de los conductores. Queda sugerido seguirnos en redes sociales y compartir el programa con todos tus amigos.